0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs. He
1: wants to raise everybody's taxes and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression the likes of which you've never seen.
2: You know his character. You know my character. You know our reputations for honor and telling the truth. The character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot. Look at us closely. You
1: keep talking about all these things you're gonna do and you're gonna do this but you were there just a short time ago and you guys did nothing we did. You know, Joe I, I ran because of you
2: decency honor respect treating people with dignity making sure that everyone has an even chance and I'm gonna make sure you get that you haven't been getting it the last four years
0: the finale debate edition Trump, und Joe Biden ist Geschichte und wir befinden uns auf der Zielgeraden zum Wahltag am 3. November. 42 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben bereits ihre Stimme abgegeben. Willkommen zum Race to the White House. Ich bin Julius Van Und ich bin Gordon Pinsky, auch von mir herzlich willkommen. Mittlerweile ist es Tradition. Wir haben uns die Nacht um die Ohren gehauen und wir versuchen natürlich jetzt, diese Debatte einmal einzuordnen. Dafür haben wir fünf Kriterien rausgesucht, fünf Punkte. Gordon, für uns einmal durch, wie wir da das Raster gemacht haben.
3: Ja, zum einen, News haben wir uns natürlich ganz besonders angeschaut, wie dieses neue Format funktioniert hat. Es gab einen Mute-Button. Das heißt, jeder konnte am Anfang seines Statements zwei Minuten ununterbrochen sprechen. Mit Blick auf die erste Debatte war das sicherlich eine wichtige Veränderung. Dann haben wir geguckt, wie sind die Kandidaten bei ihren Messages geblieben? Was haben sie rübergebracht? Welche Botschaften haben sie vermittelt? Dann haben wir geguckt, wie haben sie sich insgesamt fokussiert, auf was für Blöcke haben sie sich konzentriert, wen haben sie angesprochen. Dann haben wir einen größeren Blick auf die beiden Kandidaten geworfen, haben uns gefragt, haben wir noch etwas Neues gelernt über Joe Biden und über Donald Trump. Und ein Fazit gibt es von uns natürlich auch. Etwas mehr als eine Woche, wir haben es schon gesagt, dauert es
0: noch bis zum Wahltag. Wie geht es jetzt weiter, was hat das verändert und was kann noch passieren? Prima, fangen wir mit dem Format an. Der Mute-Button, die Presidential Debate Commission hat gesagt, es braucht einen Mute-Button, also einen Stummschalt-Button, einen Notausschalter, nachdem diese erste Debatte außer Rand und Band gelaufen ist. Und ich würde sagen, die ersten 60 Minuten hat es auch echt gut funktioniert. Beide haben einander ausreden lassen. Donald Trump kam auch ein bisschen softer mit rein, ne? hat auch hier und dort mal gelacht und wie gesagt, am Anfang würde ich sagen, war der Ton ganz gut. Dann die letzten 30 Minuten, da wurde wirklich wieder übereinander gesprochen, es wurde wirklich auch unübersichtlich und ich glaube, als Hörer, der nicht täglich Fox News schaut, ist man auch irgendwann ein bisschen ausgestiegen, weil es dann doch wirklich sehr ins Klein-Klein ging.
3: Ja, Julius, eigentlich ein Paradox in dieser Debatte, denn der Mute-Button ist ja etwas, das auch eingeführt wurde, weil Biden eigentlich permanent unterbrochen wurde bei der ersten Debatte. Aber jetzt hat sich eigentlich am Anfang herausgestellt, das Prinzip ist nicht schlecht für Trump. Es nimmt ihm mit diesen ganzen unhöflichen Unterbrechungen ein bisschen etwas von der Brutalität und auf der anderen Seite hat es ja auch Schwächen bei Joe Biden aufgedeckt. Den beiden, wenn er sich länger konzentrieren muss, verhaspelt sich immer mal wieder.
0: Und ohne die Unterbrecher ist das eben richtig aufgeflogen. Und zu guter Letzt noch zu diesem ersten Punkt Format. Da gehört natürlich auch die Moderatorin mit dazu. Kristen Walker, ich finde, die hat einen echt guten Job gemacht. Hatte keine leichte Aufgabe, vor allem unter dem Kontrast, was da Chris Wallace zum ersten Mal gemacht hat. Und ich finde, die hat das mit Bravo gemeistert. Absolut, hat sie. Ich glaube, sie hat auch
3: profitiert von dem Mute-Button. Sie musste nicht so oft dazwischen gehen, aber sie hat es richtig gut gemacht. Und in den Momenten, in denen die beiden sich verhagelt haben, hat sie immer wieder sich als Ringrichterin dazwischen gestellt, die beiden Kontrahenten gelöst und dann weiter kontrolliert dieses Duell
0: durchführen lassen. Schauen wir auf den zweiten Punkt, den wir uns vorgenommen haben, die Botschaften, die Messages. Du kannst dich erinnern, vor der ersten Debatte haben wir darüber gesprochen, wie sich die Kandidaten vorbereiten und dass die wirklich schon ihre Punchlines, du hast sie die Singers genannt, dass die vorbereitet rüberkommen. Und da hatte ich echt den Eindruck, Joe Biden war vorbereitet. Die haben Debate Prep gemacht, die sind durch die unterschiedlichen Antworten durchgegangen und vor allem, die haben auch schon rausgesucht, wie argumentiert Trump und was hat er auch in den ganzen Rallies, in den ganzen Großveranstaltungen in den letzten Wochen immer und immer wieder gesagt. Und da war, glaube ich, ein Satz, den sich die Biden-Kampagne rausgegriffen hat und wie gesagt auch vorbereitet hat von Trump, das war, Trump, als er gesagt hat, We learn how to live
1: with it. Wir
0: müssen lernen, wie man mit Corona auch leben lernt. Und dann kam eben die vorbereitete Antwort. Und er spricht natürlich die 220.000 Todesopfer an, die jetzt mittlerweile durch Corona auch in den USA zustande gekommen sind.
2: die live with it. on.
3: Genau, Julius. Joe Biden war on message. Das war auch nicht anders zu erwarten in Wahrheit. Tatsächlich war es bei Donald Trump so, dass man gemerkt hat, dass er sich immer wieder verhaspelt hat. Das hat man schon oft bei ihm gesehen. Manchmal habe ich gesehen, wie es auch bei ihm funktioniert hat. Ein Punkt will ich dir sagen, den fand ich nämlich relativ stark. Bei der Debatte um Corona, um die Frage, wie viel vom Land muss man runterfahren, wie viel muss man offen lassen
1: people are losing their jobs they're committing suicide there's depression alcohol drugs at a level that nobody's ever seen before there's abuse tremendous abuse we have to open our country you know i've said it often the cure cannot be worse than the problem itself
3: also die kur die Heilmethode darf nicht das Problem verschlimmern oder darf nicht schlimmer sein als das Problem. Das hat gut funktioniert bei Trump, aber das war einer der wenigen Momente, wo er wirklich on-message war und
0: richtig sachlich argumentiert hat. Ich finde, unterm Strich war es eher so Biden vorbereitet. Bei Trump war es so ein bisschen Open Mic Night, als ob man so zu Fox News in Sender kommt und halt einfach das erzählt, was einem gerade einfällt. Trump ist 22 Minuten vor Beginn der Debatte überhaupt erst vor Ort angekommen mit seiner ganzen Motorcade. Und wir wissen es alle, ne? also wenn du auf eine Bühne kommst, du willst dich schon noch irgendwie vorbereiten. You gotta settle in. Also du musst irgendwie auch ankommen. Und vielleicht war das auch einer der Aspekte, dass Trump das irgendwie ein bisschen zu kurzfristig alles geplant hat. Und eins, Julius, hat er einfach vergessen. Das Thema Courtpacking.
3: Die Frage, wenn Joe Biden der Präsident wird, wird er den Supreme Court mit demokratisch freundlich gesinnten Richtern aufblähen. Ein ganz
0: großer Schwachpunkt bei Joe Biden, bei dem er sich nicht klar geäußert hat bisher. Und Donald Trump hat ihn vergessen. Nicht vorbereitet, nicht dran gedacht, vergessen. Wir haben es nach der ersten Debatte gesagt, wir haben es nach der Debatte zwischen Mike Pence und Kamala Harris gesagt, katastrophale Antwort von beiden. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich dachte, da geht auf jeden Fall Donald Trump hier rein und stellt ihn wirklich auch an die Wand dafür und nichts ist passiert. Insofern, die beiden kampagne hat tief durchgeatmet und hat einfach nur gesagt, so Halleluja, der Kelch ist an uns vorbeigegangen.
3: Kommen wir zum dritten Punkt, der Fokus. Wen haben die beiden Kandidaten eigentlich angesprochen? Und da war ein Muster, Julius, für mich klar erkennbar. Trump redet immer wieder über Biden, über dessen Sohn Hunter, über die Familienverknüpfung, über das, was Biden selber gemacht hat. Und Biden versucht, den Fokus wegzulenken und zu sagen, we are talking about the American people. Wir reden über die Bevölkerung, auf die kommt an. Da gab es eine sehr interessante Stelle, als Trump ganz bewusst auf Bidens Familie eingegangen ist und beiden dann tatsächlich sich zur Kamera gerichtet hat. Das hat er rhetorisch öfter mal gemacht, dass er ganz bewusst in die Kamera gesprochen hat und gesagt hat, es geht hier nicht um seine oder um meine Familie, es geht um ihre Familie. Und dann zeigt er in die Kamera rein. Guter Konter an der Stelle auch von Trump, der gesagt hat, guckt euch an den Joe Biden, der will nicht über die unangenehmen Geschichten reden und kommt dann mit you the American people, ihr die Familie, wie ein echter Politiker. Das fand ich, war für mich ein Highlight der Debatte. Dann beide gut.
1: Let's get off this vor allem
0: gerade dieser erste Teil, wo es wirklich um Corona ging. Da haben beide argumentiert. Trump hat immer wieder gesagt, die Studien hätten gesagt, zu Beginn dieser Corona-Pandemie haben die gesagt, dass mindestens zwei Millionen Leute sterben würden und schauen her, ich habe es viel besser gemanagt. Wir haben so viel Masken produziert, wir haben Beatmungsgeräte produziert, wir haben die Tests nach oben gefahren. Da wurde auch gleichzeitig viel Fact-Checking gemacht und wurde auch immer wieder gesagt, das stimmt auch einiges nicht. Aber ich finde, Biden ist da auch gut reingegangen und hat immer wieder auch den Fokus darauf gelegt, dass unter Trump der Affordable Care Act, also Obamacare, zurückgedreht werden soll. Und dann gab es einen Moment in dieser Debatte, wo Biden News gemacht hat und wirklich was Neues mit reingebracht hat.
2: What I'm gonna do is pass Obamacare with a public option.
0: Biden -care. The public option is an Plötzlich gab option, es nicht mehr Obamacare, sondern Biden Care. Genau. Und parallel auf Twitter kann dann eben auch die Kachel, wo die schon mit dabei waren und vorbereitet
3: Boom. waren. Und da habe ich mir gedacht, Julius, das ist doch was für den Campaigner. Da waren die vorbereitet, haben die Kachel und wumm, dann ging der Tweet raus, Biden Care. Und damit war ein neues Label geschaffen. Ja.
0: Aber es war nicht nur Biden, der über die Gesundheitsversicherung gesprochen hat und vor allem die Zielgruppe, die es auch maßgeblich betrifft. Trump hat eben auch versucht zu punkten, genau bei den Senioren. Und wir haben ja auch gesehen und letztes Mal auch drüber gesprochen im Podcast, dass Trump im Moment blutet, vor allem bei den 65-Plus-Wählerinnen und Wählern. Da gehen die Umfragen runter. Und ich finde, da hat er Joe Biden ziemlich hart angegriffen und wie ich fand, auch ziemlich effektiv angegriffen. Er hat nämlich gesagt, unter Biden wird die Wall Street runtergehen und die ganzen 401 case also die ganze Altersvorsorge, wird im Endeffekt im Keller untergehen. Er hat gesagt, It will go to hell, the 401k, also die Altersvorsorge. Das andere, was er gesagt hat, ist, Biden wird euch Medicare und Medicaid, also die großen Sozialprogramme, auch wegnehmen. Und das sind schon Kampfansagen gegenüber Senioren. Und Das war was, wo sich Biden, finde ich zumindest, nicht klar genug positioniert hat.
3: Dann schauen wir zu unserem vierten Punkt. Was haben wir über die Kandidaten Neues gelernt? Julius, ich habe da nochmal geguckt auf einen 74 Jahre alten Präsidenten Donald Trump und auf einen fast 78 Jahre alten Joe Biden. Und manchmal hatte man das Gefühl, die beiden stehen auf Autopilot und verstehen sich gar nicht mehr selber, weil sie nur noch in ihren eigenen Filmen leben. Es gab eine Debatte darum, ob Abraham Lincoln jetzt der rassistischste oder der am wenigsten rassistischste Präsident in der Geschichte war oder ob es seit Abraham Lincoln einen rassistischeren Präsidenten gab und dann kam Donald Trump, auf einmal sagte, ich bin der am wenigsten rassistische Mensch in diesem Raum und irgendwann wusste man gar nicht mehr, wer da eigentlich was über Abraham Lincoln redet und wer eigentlich älter ist, Abraham Lincoln oder die beiden Kandidaten, die da im Raum stehen. Also, ich fand das schon wirklich bemerkenswert, die Zukunft sind
0: beide irgendwie nicht, oder? Nee, sind sie wirklich nicht. Und man hat auch irgendwie gemerkt, wo fühlt sich Donald Trump am wohlsten? Er fühlt sich am wohlsten, wenn er zurückgehen kann zu den Greatest Hits von 2016. Und das hat man auch gemerkt, als er dann angefangen hat, über den Sohn von Joe Biden zu sprechen, über den Laptop und die E-Mails, da hat man plötzlich das Gefühl gehabt, er spricht wieder Hillary Clinton an. Die Korruption, e Gate, und so weiter und so weiter. Insofern, er hat genau versucht, das wieder rauszuholen und dort auch wieder Schmutz aufzuwühlen ob es ihm gelingt, ob das Netz natürlich auch mitspielt. Das werden wir sehen jetzt auch in den nächsten Tagen. Aber der andere Punkt, der mir aufgefallen ist, ist wirklich auch die Positionierung. Jedes Mal, wenn Trump, und das hat er oft gemacht in dieser Debatte, jedes Mal, wenn er sagen konnte, hey Joe, du hattest acht Jahre Zeit, um das zu lösen. Und du hast nichts gemacht. Da hat er sich wohlgefühlt. Und das ist wieder diese Positionierung des Outsiders, des Angreifers. Ne? Und er wollte im Endeffekt sagen, Joe Biden, du bist der Incumbent, du bist der sitzende Präsident und ich bin der Herausforderer, wenn es natürlich genau andersrum ist. Und ich glaube, das ist das Framing von dieser Debatte, dass Trump eben nicht zu Hilfe kommt. Trump funktioniert als Jäger, aber nicht
3: als Gejagter. Das ist eine der Erkenntnis aus dieser TV-Debatte. Kommen wir zum Fazit. Da geht es darum, wie es jetzt weiterläuft. Und ich glaube, da lohnt sich nochmal ein Blick zurück. 2016, die Debatte Hillary Clinton gegen Donald Trump. Am Ende der Debatte hat man gesagt, Hillary Clinton hat Donald Trump zerstört. Sie hat das Kapitel Donald Trump beendet und wir wissen es, es kam anders. Also Hillary hat die Debatte gewonnen, Trump die Wahl am Ende. Kann es jetzt nochmal passieren? Ich glaube ehrlich gesagt, Julius, ich glaube nicht, aus genau dem Grund, den du vorher genannt hast. Trump war derjenige, der die Wahl das letzte Mal disruptiert hat. Er kam als neues Element rein. Diese Methode funktioniert jetzt nicht mehr. Man hat richtig gemerkt, wie er Schwierigkeiten hatte, sich zu verteidigen, auf seine präsidiale Rolle sich einzulassen,
0: auf die Rolle als Verteidiger des Weißen Hauses sich einzulassen. Und ich meine, auch da 40 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben schon gewählt, Gab es jetzt diesen einen Moment, der auch morgen und übermorgen immer und immer wieder wiederholt wird, wo man wirklich sagen kann, da kann Trump Land gut machen und wirklich auch aufholen? Ich habe ihn nicht gesehen. Insofern, er hätte da wirklich ein fundamentales Pfund gebraucht, um das Rennen nochmal zu verändern. Und ich glaube, vielleicht hat er das Bluten gestoppt und vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch wie nach der letzten Debatte. Was wird sich wirklich zeigen, ob ihm da nochmal dieser fundamentale Turnaround gelungen ist, den er zumindest, wenn wir auf die Umfragen, und da schauen wir gleich nochmal tiefer rein, ob er den auch hinbekommen hat. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Wir haben noch viel mehr Themen für euch in dieser aktuellen Folge vorbereitet. Wir klären zum Beispiel,
3: welche versteckten Hinweise in den aktuellen Umfragen stecken und versuchen eine
0: Prognose zu geben, wie diese Wahl ausgehen könnte. Wir schauen auf die Wahlen zum Senat, die parallel laufen und die am Ende auch darüber entscheiden, was der nächste Präsident durchsetzen kann. Das alles gibt es in der Vollversion von Race to the White House. Sie
3: kostet einen kleinen Beitrag, denn hinter diesem Podcast steht ein ganzes Team. Die Redakteure, die Produzenten, unsere Techniker, ganz viele fleißige Menschen, die ihr nicht seht.
0: Guter und unabhängiger Journalismus kostet Geld und deswegen bitten wir euch, uns zu unterstützen. Gordon, es ist 4 Uhr morgens, während wir hier aufnehmen. Ferien sitzt hier drüben, ein ganzes Boot ist hier voll mit Leuten. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr dabei seid. Geht dazu einfach auf join.thepioneer.de. Das sind drei Klicks und ihr seid einfach wieder dabei und hört den ganzen Podcast mit allen O-Tönen, mit allen Zitaten, allem, was ihr wissen müsst, um wie gesagt auch in diesen letzten Tagen vor dem Wahltag komplett informiert zu sein. Und als Pioneers bekommt ihr natürlich nicht nur
3: Race to the White House in ganzer Länge, sondern eben auch all die anderen The Pioneer Podcasts, alle Artikel, Kommentare, Newsletter, Grafiken, Livestreams,
0: alles, was wir euch so anbieten können. Spart euch den nächsten Starbucks-Kaffee, nehmt einfach die Kreditkarte und bezahlt das Ding.